0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 15 de enero, sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado de la primera semana del tiempo ordinario, continuamos en la primera lectura con la lectura del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Leemos ahora el capítulo 9, versículos 1 al 4, 10, 17 al 19 hasta el capítulo 10 versículo 1. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quiz Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Cuis y éste le dijo a su hijo Saúl, Toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Salín y no estaban allí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel que se encontraba en la puerta de la ciudad y le dijo, Indícame por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Samuel le respondió, Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido como jefe de Israel su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Cuando comenzamos a contemplar eh, esta historia del libro de Samuel, donde mmm, se va a llegar a la realidad de este primer rey de Israel, el rey Saúl, vemos, eh, vemos un particular. Eh, lo primero que se nos ha dicho es que eh, Saúl es hijo de... De Quis, de la tribu de Benjamín. Eh, y, y era un joven de buena presencia. De hecho, nos dice el libro de Samuel que entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Nadie más apuesto que él. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿quién va a suceder en el reinado a Saúl? El rey David. Y el rey David va a ser escogido como el más pequeño. De hecho, en la selección del rey David vamos a ver todo el contrario. Eh, vamos a ver que sí, eh, tenía también su buena apariencia, tenía eh, su hermosura. Pero que el profeta del Señor va a pensar que son otros los hijos de Jesús que estaban llamados a ser efectivamente aquellos elegidos para ser ungidos. En cambio, eh, se escoge al más pequeño, al más insignificante. En esta primera elección del primer rey de Israel, en cambio, se escoge al más apuesto, el más alto de todos. Ninguno le llegaba al hombre. Entonces, tenemos a una persona imponente en su presencia física, eh, elegido como el primer eh, como el primer rey recuerda que lo que hemos visto ayer nos indica como el señor no quería no quería en su origen que Israel sea gobernado por rey ha eh, aceptado la voluntad del pueblo de Israel de querer ser como las demás naciones y tener un rey y entonces les da un rey a la medida del mundo a la medida del mundo donde, donde la apariencia es lo que más gobierna, lo que más peso tiene. Qué importante para nosotros aprovechar esta lectura y darnos cuenta que una de esas grandes liberaciones que nos ofrece el Señor es justamente la liberación de la apariencia. ¿Cuántas veces tenemos que luchar y tenemos que luchar profundamente para liberarnos, liberarnos de las apariencias? liberarnos de las apariencias que eh, pueblan de, de una manera, eh, de una manera tan, tan, tan grande el mundo. Un día ocurre que se le perdieron las burras a Quis, al papá de Saúl, y entonces él le dijo a su hijo, toma contigo a uno de los criados y ve a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín, la región de Salisá, no la encontraron, eh, entraron al territorio de Salín. Y no estaban allí. Y finalmente eh, van también eh, a la tierra de Benjamín y se dirigen a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios, el profeta del Señor. Y cuando Samuel ve a Saúl, el Señor le comunica. Este es. Este es el del que te he hablado, es el que gobernará a mi pueblo. Es decir, es el que he escogido. Y por tanto, ¿qué le va a tocar hacer a a Samuel con Saúl, ungirlo. Esto va a ser una acción preciosa, bellísima. Y vamos a ver la importancia eh, que tiene esa unción. No cualquiera va a gobernar, va a gobernar aquel que sea ungido por el Señor. Por eso es la importancia de esa celebración del bautizo del Señor. El Domingo pasado hemos celebrado esta fiesta preciosa del bautismo del Señor y la imagen que se nos ha presentado es justamente la de la unción con el Espíritu Santo que se aparece en forma de paloma y se posa sobre el Señor. Jesús, en cuanto a su naturaleza divina, no necesita ser ungido, pero ha sido ungido en su naturaleza humana para mostrar que efectivamente ha recibido a esa unción, que lo convierte en el verdadero rey, que lo convierte en el verdadero Cristo, en el verdadero ungido. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo, indícame dónde está la casa del vidente. Samuel le dice, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana voy a decirte todo lo que hay en tu corazón. Y al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Esa unción. Esa unción que es un signo tan importante y esa unción que efectivamente seguimos viviendo hoy. Nosotros eh, acabamos de decir, eh, Cristo... Cristo, la palabra Cristo significa ser ungido, ser el ungido. Jesús, el ungido, que va a significar el Mesías, el Salvador. Pues resulta que nosotros también hemos recibido la unción. Hemos recibido una doble, eh, una doble unción, todos nosotros. El día de nuestro bautismo hemos recibido la unción con el óleo de los catecúmenos y hemos recibido... La unción con el óleo del crisma, el aceite crismal, el óleo crismal. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha sido ungido para ser configurado con Cristo. Sacerdote, profeta y rey. Y rey. Cada uno de nosotros ha sido ungido como rey. ¿Y qué, 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 cuál es esa realeza que tenemos? La de ser hijos de Dios la de ser herederos del reino de los cielos. Qué importante es recordar esto. ¿Y por qué digo importante? Porque ¿cuántas veces nos encontramos con que las personas tienen una baja autoestima y muchos problemas de los que se van fabricando en su vida son producto de esa baja autoestima? ¿Cuántas personas no se saben amar a sí mismo y como no saben amarse a sí mismo no saben hacerse respetar por los demás no de una manera grosera no de una manera aquí me respetan a mí no 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 estamos hablando de eso estamos hablando de esa situación que nos da la dignidad de ser hijos de dios y que por tanto yo sé cuál es mi altura y no permito que nadie eh, me ponga en otro lugar no con violencia, insisto, no, no, no de mala manera, no, no al modo humano. Cuando una persona sabe lo que vale, sabe lo que vale, encuentra la profundidad de ese amor a uno mismo. Y en ese amor a uno mismo, ¿qué es lo que obtiene? Obtiene la grandeza, la grandeza de vivir a la altura eh, del Señor. El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. ¿Para qué has sido elegido? Para gobernar y para liberar. Bueno, tú has sido ungido como rey. Tú has sido ungido para gobernar. ¿Para gobernar qué cosa? A ti mismo. Desde las primeras palabras del Génesis vemos ese dominio de uno mismo. Gobernarte a ti mismo como rey, en un amor profundo a ti mismo. No un amor egocéntrico, no un amor egoísta, sino un amor cargado de esa dignidad de saber que yo soy el amado de Dios. Yo soy aquel por el cual se ha derramado la sangre de Cristo. Y estoy llamado a liberar, a liberar de los enemigos. Liberar de los enemigos, ¿qué significa tener esa batalla constante contra Satanás y sus legiones? En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, seguimos en el capítulo 2 y ahora leemos el versículo 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. El llamado de Leví, el llamado de Leví y el llamado de Mateo es un llamado precioso. Recapitulemos un poquito qué ha sucedido en el Evangelio de San Marcos. Después, de, eh, después del bautizo del Señor, han apresado a Juan el Bautista, el Señor se ha ido a Galilea, se ha establecido en Cafarnaúm, ha llamado a sus primeros discípulos, a Pedro eh, y a su hermano Andrés, a Santiago y a su hermano Juan. Marcos no nos cuenta el llamado de otros discípulos, eh, de otros discípulos más todavía. Eh, el quinto discípulo al cual vemos que se llama en el, eh, en el Evangelio de Marcos es a Leví, es decir, a Mateo. Ese que era un publicano, un recaudador de impuestos. El Señor ha estado en Cafardón, ha curado, ha sanado, ha expulsado demonios, ha mostrado su autoridad. Nos ha mostrado una vida de oración profunda, ha salido a las demás aldeas, a los demás poblados para seguir predicando el evangelio. Ha vuelto a Cafardaún, sigue predicando, se ha producido lo que hemos visto ayer, esa sanación del paralítico eh, eh, que treparon por el techo en la casa, eh, en la casa de Pedro. Y ahora Jesús, salió, eh, Jesús sale a caminar por la orilla del lago. ¿De qué lago estamos hablando? Del, del mar de Galilea. Eh, del lago de Tiberiades. Eh, Mar de Galilea o lago de Tiberiades es exactamente la misma cosa. Toda la muchedumbre lo seguía y él les va hablando. Ese caminar del Señor y enseñar. Caminar y enseñar. No cansarse de enseñar, de enseñar, de enseñar en todo momento. Y mientras está en eso, caminando y enseñándole a la gente, vio a Leví, que después va a ser conocido como Mateo. Hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos. ¿Y qué le dice a Mateo? Lo mismo que le ha dicho a los otros discípulos, síganme. ¿Qué le dijo a Andrés y a Pedro? Síganme y los haré pescadores de hombres. Lo mismo le dijo a Juan y a su hermano Santiago. Y ellos dejaron la barca y dejaron a su padre y lo siguieron. ¿Cuál es el llamado del Señor? Seguirme. Ya lo hemos meditado durante esta semana, pero qué bonito es poderlo meditar nuevamente. Nuevamente meditarlo y, 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 y darnos cuenta. no Seguir, seguir al Señor. ¿Cuál, ¿Cuál es el resumen de mi vida? Yo lo puedo resumir así, tan, tan, tan fácil, tan sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Seguir al Señor. Seguir al Señor. Esta es la meta de mi existencia. Este es el modo en que yo vivo. El modo en que yo vivo es siguiendo al Señor, es el modo del cristiano, eso es ser verdadero discípulo. Qué bonito es poner nuestro corazón en esa sintonía y decirle, decirle al Señor, Señor permíteme seguirte siempre, que no se me pierda, que no se me pierda nunca de vista ¿Dónde estás. Que yo no pretenda ir al lado tuyo, que yo no pretenda ir por delante de ti, siempre detrás tuyo, porque lo mío es seguirte. Ahora, se produce una cosa preciosa. ¿Por qué? Porque ahí se corta la narración. Y paso inmediato, nos dice San Marcos, mientras Jesús estaba en la casa de Leví, qué cosa más extraña. Sígueme, pero ¿a dónde? ¿A dónde lo ha hecho seguirlo Jesús a Mateo? ¿Lo ha hecho seguirlo a su propio hogar? ¿Lo ha hecho seguirlo a su propio hogar? Qué bonita manera de, de manifestarnos, de mostrarnos, oye, este, este es el modo, ¿eh? este es el modo en que se tiene que realizar ese discipulado, ese apostolado. ¿Cuántas personas hacen un gran apostolado? pero les cuesta tanto hacerlo en sus hogares. ¿Dónde tenemos que predicar al Señor? Primer lugar, en el hogar. ¿Dónde lo ha llevado Jesús a Mateo? Lo ha llevado a su propia casa. ¿Para qué? Para que los de su propia casa puedan también convertirse, puedan encontrar al Señor. Sígueme, ¿a dónde? Voy a comer en tu casa. Eso es lo que ha hecho el Señor. Y entonces, en su casa, ¿a quién ha recibido Leví, Mateo? A muchos publicanos, a los que eran sus amigos, publicanos y pecadores que se sientan a la mesa con Jesús. ¿Qué es importante? Es importante darse cuenta que Jesús no es que está probando el pecado. Nunca lo va a probar. Estas frasecitas de mundo que son tan, 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 tan tontas, tan, tan, tan simplonas. Ay, el Señor no ha juzgado a nadie. No, no el Señor no, no, no ha juzgado a nadie porque da la oportunidad de la conversión. Pero si tú pretendes con la frase de nadie juzga a nadie, y decir que no hay pecado, estás muy equivocado. El Señor no quiere que el pecador siga en el pecado. El Señor quiere que las, las personas se conviertan. El mensaje central del evangelio es la conversión. Es la transformación del corazón, la transformación del alma. Si no hay conversión, entonces no hay evangelio. Lo hemos visto a lo largo de esta semana. Hemos visto cómo el Señor sale a predicar el Evangelio, sale a, a anunciar la Buena Nueva. ¿Y qué significa anunciar la Buena Nueva? Conviértanse. El reino de Dios está cerca. Conviértanse. La invitación no es una obligación, no es una imposición. La invitación a cada uno de nosotros. Conviértete. ¿Qué quiere decir la palabra conversión? Cambio de rumbo, transformación, transformación. Qué alegría, qué alegría le debe dar al corazón el saber que yo puedo cambiar, que yo puedo transformar el rumbo de mi vida, que yo puedo efectivamente caminar junto al Señor. Los publicanos y los pecadores se sentaron a la mesa junto a Jesús y sus discípulos porque eran muchos los que lo seguían. Y entonces, ¿qué sucede? Unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? ¿Por qué se hace acompañar de pecadores? Dime con quién andas y te diré quién eres. Esta frase tiene mucha, mucha razón. Pero el Señor anda con aquel que quiere venir a seguirlo. El Señor no sigue a nadie. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. No es Jesús siguiendo a los pecadores. No es Jesús siguiendo a los publicanos. Es Jesús invitando a que ellos lo sigan a Él. ¿Y a quién se va a acercar entonces? A todos. Y claro, van y le dicen, pero ¿cómo? ¿Y este que se da de maestro, que está predicando, que no sé qué? Hay algunos que ya incluso andan diciendo que hace milagros, que, que tal vez es el Mesías. Y míralo, sentadote con unos pecadores. Y Jesús los escucha. No son los sanos los que tienen necesidad del médico. ¿Qué está diciendo? Sí, estos hombres son pecadores. Fíjate bien lo que decíamos, ¿no? No, el Señor nunca va, ah, no, bueno, es que cada uno depende, nadie puede decir nada. No, no, estos son pecadores. Y porque son pecadores, necesitan, necesitan al médico, necesitan quien los sane. Yo no he venido para llamar a los justos sino a los pecadores. Y en este momento tú y yo, ¿qué es lo que hacemos? Ponernos la mano en el corazón y decirle, Señor, yo, 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 el, el primero, porque yo quiero ser llamado por ti. Yo no me voy a considerar que soy eh, el perfecto, el santo, no, yo soy el pecador que quiere arrepentirse, que quiere convertirse. Cuando la gente hace esos juicios tan, tan, tan locos, ¿no? tan tontos, además, Ay, ah, esa persona que está en la iglesia todos los días y míralo después, que no sé qué, que no sé qué. ¿Quién crees que va a la iglesia? ¿Quién crees que va a la iglesia? ¿Aquel que se cree perfecto? No. Aquel que reconoce continuamente sus faltas y sus pecados. Y está caminando para convertirse. Y es un camino constante y posiblemente ese camino, no posiblemente, seguramente va a durar hasta el último día de su vida. Pero aquel en cambio que no, yo no necesito ir a la iglesia todos los días para demostrar. ¿Y qué haces? ¿Cómo muestras tu amor a Dios? ¿Cómo muestras tu arrepentimiento? ¿Cómo te das cuenta de la profundidad de tus pecados? Dime, ¿cómo? ¿Cómo? Qué precioso es tener la humildad de reconocer nuestra condición. Señor, yo soy un pecador. Un pecador de aquellos por los cuales tú has venido al mundo. Un pecador de aquellos a los cuales tú has venido a llamar. Tómame en tus brazos, porque yo sin ti no puedo. Tú eres verdaderamente mi Señor y Salvador. Te doy gracias, Dios mío